0: Och nytt avsnitt av Designpodden Ja, som alltid mm. Och nu är det slut på det här med alla gubbar som vi mm. ska ha pratat om Älkligen. hela den här säsongen ja. Eller
1: är slut med?
0: Nej, det kommer bli fler här framöver ja, det. Men, men, men det blir ju en, en kvinna den här gången mm. Och vem är det? Lisa Larsson mm, Just det Och det blir ett återbesök på Gustafsberg mm, Precis Skönt att knyta ihop lite. Mm, man kan ju gärna, liksom, om man inte har hört avsnitt om Stig Lindberg, kan man lyssna på det också. Kåga, till ja. Det kåga också. Det börjat... är många vi har liksom ja, <laughs> hunnit fan. prata om. Och lite kul att ta Lisa Larsson. Nu, det är lite problematiskt också på ett sätt, känner mm. vi. För att hon är ju fortfarande verksam. Mm. Okay. En person som är ytterst... Liksom i, Liksom I allra högsta grad fortfarande vid liv. Liksom. Ja, vi och då, då blir det så här, man pratar om människor som, som lever. Så mm. tänker man lite, hur ska man göra? Men vi, vi har ett par böcker som vi kommer att använda oss av. Vi har en bok som heter Lisa Larsson, keramiker. Skriven av Märta Holkers. Och sen har vi en annan bok också, som också heter Lisa Larsson. Och den, den fokuserar mer på... Faktiska föremålen enbart mm. egentligen. Och den, den är skriven av en Andreas Ribbung som och den fokuserar på föremålen från Gustavsbergs tiden. Liksom, så att... Precis,
1: Men vi har ändå valt att fokusera på tidigt, tidiga livet.
0: Mm. Inte så mycket kring hennes studio på senare år och nej, så. Utan nej. Det...
1: Men uppväxt och
0: 50-60-70-tal. Ja, det är där fokus ligger. Och det som är mest aktuellt var fraktion också. Mm. Så att, ja, klart. Så att vi kastar oss in i avsnittet om Lisa Larsson och vi som pratar heter Sandra Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Lisa Larsson då mm. Föddes den 9 september 1931 I Härlunda Kronobergs län. Oh. Som du sa att jag fick inte säga Kronoberg
0: ja, Kronoberg säger man
1: i, ja, i när <laughs> Kronoberg Hennes pappa drev ett sågverk Men han var också nämnde man i Växjö tingsrätt mm. Han var väldigt konstintresserad och varje gång han hade varit i Växjö så kom han hem med ett nytt konstföremål. Var det
0: ändå handlat i något mm, galleri? Han alltid
1: på sig någonting. Mm. Där fanns det ju då väldigt, väldigt mycket olika konstföremål ja. i hennes närhet under uppväxten som säkert påverkade henne mycket.
0: Han var intresserad av konst men han höll inte på med det själv. Då så, utan han var
1: njöt av mm. det. Familjen flyttar till ett samhälle, Killeberg, som ligger i Skåne precis vid gränsen.
0: Småland, där och sånt. Mm.
1: Och Lisa var ju då konstnärlig själv från ung ålder som många av de andra vi har pratat om. Hon ritade mycket, hon snidade träfigurer. Fanns det ju gott om liksom när pappan ägde ett sågverk.
0: Ja, sånt med träet. Mm.
1: Mm. Som hon också då sen målade. Aha. Och det är ju så här i princip allting börjar. Det är att i närheten av familjens hus så hade en lärare från slöjdföreningens skola i Göteborg ett sommarhus. Jaha. Så han får syn på Lisa och hennes träfigurer faktiskt och uppmuntrar henne att söka till skolan som kallas Slöjdis.
0: Mm. och den är i Göteborg.
1: Ja, precis. Mm. Idag heter den då Högskolan för design och konsthantverk. Mm. Så det gör hon. 1949, 18 år gammal, så börjar hon på Slöjdis. Ja. Och hon hade då inte liksom bestämt vilken linje hon ville gå. Hon bara kom in ändå. ja. Så att rektorn åker Hult placerade henne som test på keramiklinjen.
0: Ja, det, men det blir ju så himla roligt sånt här som... För det är så många gånger när man studerar folk så här så, mm. så är det en slump ja. mycket var de hamnar.
1: Ofta.
0: Liksom hur KG liksom kom in mm. på ett bananskal på Gustavsberg och så vidare. Och, alltså, så små tillfälligheter som gör att vissa saker händer.
1: Verkligen. Huvudläraren där var mm. en Kurt Ekolm som var känd från Arabia i Helsingfors. Aha. Han var finsk-svensk. Mm. Och Lisa ville faktiskt under den här tiden bli modetecknare som mm. hennes syster Titti. Mm. Men hon ändrade sig faktiskt snabbt när hon började arbeta med, med leran. Mm. Och hon fortsätter därför på keramiklinjen.
0: Mm.
1: Hela liksom... Ja, hela klar, utbildningen, hela. Då. Mm. 21 år gammal gifter hon sig med Gunnar Larsson som också är konstnär. Han studerade på Valands konstskola som också låg i Göteborg. Mm. Sen då, efter fem år på utbildningen så var hon
0: färdig. färdigutbildad.
1: Ja, dags att ta sig ut i arbetslivet. Jo. Och både hon och Gunnar ville då helst vara fria, oberoende konstnärer. Det är väl lite så här romantiserat ja, på något man sätt. Hon vill inte
0: egentligen vara knuten då till något stort företag som bestämmer vad man ska göra. Nej. Nej.
1: Hon ville då ha en egen verkstad och Gunnar ville ha en egen ateljé- mm. Paret hade precis flyttat till en ateljévåning på Gråberget i Göteborg. Mm. Och då får Lisa ett brev från Stig Lindberg. Mm. Tydligen då så hade hennes lärare Kurt kort tid innan examen skickat in några av hennes arbeten till en tävling mellan konstskolorna i Norden. Aha. Och i juryn satt då konstnärarledaren Stig Lindberg.
0: Mm. Och då såg han eh, något hon hade gjort där.
1: Precis, och han blev direkt intresserad och erbjöd henne ett provår på portrinsfabriken ja. i
0: Gustavsberg. Mm. Men det är ju ändå måste ju vara lockande även om man inte då vill det egentligen. Så är det ju lite, måste bli lite smickrad att man får Precis, ett sånt erbjudande.
1: Precis va? Så att hon, hon tvekade faktiskt. Men det här är ju roligt. Men Stig lovade att ordna en, en lämplig bostad till paret. Okay. Så hon kom med på det helt enkelt. Och... Och bostaden visade sig inte vara mer än ett rum med kokvrå som inte ens hade en dusch.
0: Okej, det var, det var inte så glamoröst, men det var, Nej, ja. det var inte riktigt som man vill ha Nej, det. men då hade de, hon ju redan gått med på det då, så att ja...
1: Ja, gud ja. Du ska ju gå in lite på vad hon gjorde under de åren... Ja, lite
0: mer föremålen och så, ja.
1: Precis, men efter provåret i alla fall så blir hon fastanställd. Och hon får en egen verkstad mm. i konstavdelningen Studio. Just det. Detta blev det som en experimentverkstad där hon med hjälp av drejare gjorde allt möjligt. Alltså det var verkligen fritt ändå fast hon var bunden till Gustafsberg så
0: alltså det gick att experimentera ganska fritt vad man ville mm. och testa och sådär. Ända sedan
1: 1917 har Gustavsbergs konstnärer fått jobba med både design, först serietillverkningar men också fritt skapande. Mm. Och Ofta kunde Lisas idéer liksom omsättas till serieproduktioner.
0: Mm. Det är ju en bra egenskap liksom, att mm -hmm. man tar fram saker som också kan göras kommersiellt för att
1: göra det som så...
0: Gustav Sperry är ute efter. Gör liksom, att... ja, uppenmalen.
1: Exempelvis Lilla katt som man gjorde till Lilla Zo.
0: Mm. Och
1: Stina med katt gjordes tydligen också bara utav hon.
0: Liksom, hon tog fram film. Ja, hon...
1: Skapade.
0: Okej, okay, som skulpterade dem och sen mm. så blev det. Ja.
1: Precis i efterhand blev mm. det.
0: Vi har ju pratat en del om Gustafsberg på 50-talet och så mm. naturligt tidigare via både KG och, och Stig Lindberg av snitten. Men man kan ju bara göra en liten kort Rickard. återkoppling. Ja, precis. Och William KG var ju förstås då kvar i studion. Han är ju inte konstnärlig ledare under den här perioden utan det är ju Stig Lindberg mm. som vattdes sen 1949. Mm. Bernt Friberg är ju där också. Mm. Och han är ju den här, liksom han verksduktiga va? det är han som är duktigaste duktiga strejare. han är glasyrmästare liksom. Så att, eh, han finns där, Karin Björkqvist finns också på plats eh, Och sen Anders Liljefors, han återkommer året efter så 1955 kommer han tillbaka till Gustavsberg, men han kommer ha betydelse för Lisa Larsson i och med att hon inspireras mycket av hans så här, liksom ristade dekorer och lite rustikare mm. formspråk och jag såg lite det var lite intressant det där, det är som Lisa Larsson blir erbjuden- i det, här, det där första året. Mm -hmm. För att det är så mycket bättre- egentligen än det som- sen de fast anställda konstnärerna får. Alltså. För det blir liksom, de, liksom- tanken är att det ska vara- en helt fri ateljé. Mm. Och fabriken står för både material, lokal- och som liksom, kunnande. Och så, man då, mm. och, och så får man en månadslön ändå. Men mm. sen så- eh, får konstnärerna behålla- allt de gör- så att vill man tjäna extra på att kränga iväg grejerna så får man göra det privat. Va? Så att, och det, det var ju markant skillnad mot hur det var sen liksom för alla andra. De fick ju inte, de fick ju inte ens pro -X själva utan de fick ju köpa allting om de vill ha någon, någon bryd, ja. så här, så det var ganska. Och, och de som var med, för det var fyra personer som totalt, inklusive Lisa. Och det var Lisa Larsson, det var Eje Öberg, en äh, gabU citron eller citron Gabby, Teng citron. Gabby citron Tengborg <laughs> eh, som då tog över eh, Tyra Lundgrens gamla ateljé mm. där och det var där de fick liksom, husera runt och, och experimentera och det var där då som för, för det är ju då egentligen Lisa Larsson kommer i kontakt med stengodset för det hon jobbat med tidigare var ju lergods eh, lite enklare men eh, nu är det dags att börja liksom, sätta sig in i stengods och den här katten som du nämnde, det var just ett av de experimenten. katt med svans i vädret liksom, mm. som Stig Lindberg ser. Och eh, se till att den blir upptagen i serieproduktion. Och blir en, en del då i Lilla Sol som är den första serien där från 1955. Jag tänkte lite att man skulle nämna, för Lilla Sol, då kommer ju 1955. Mm, ja,
1: den är första
0: serie. den första serie med djur. Eh, och den görs i, man brukar säga att det är schamott, eller schamott gods då som, och, och, ja, jag tänkte vi nämnde några olika gods här helt enkelt eftersom Lisa Larsson har varit väldigt så här, påverkat just den delen av Gustavsberg ja, ganska mycket ja, ja. och som vi sa innan hon jobbade mest med legods i ungdomen liksom tidigare utbildningen och så och legodset det blir ju liksom så här: tegelrött eller gult när man bränner det rätt poröst, rätt ömtåligt och suger in vatten mm. och då har vi stengodset som ofta figurinerna på Gustavsberg är tillverkat i och det innehåller ju kvarts och grejen är att när man bränner det så man bränner vid ganska hög temperatur, 1300 grader. Och då förglasas kvartsen, sintrar brukar man kalla det, och det innebär att den liksom försluts så att det blir hårt och det blir vattentätt. Men Lisa Larsson experimenterade fram tillsammans med kemisterna på Gustavsberg en annan typ av gods som används just i de här, ja, mycket av hennes figuriner. Mm. Och det är att man använder schamott. Och schamott är egentligen inte ett gods i sig. Utan schamott är fint krossad eldfast keramik. Så det är liksom mjöl av, av eldfast keramik. Som då hon blandade i, i stengårdsleran. Mm. Innan bränningen. Okay. Liksom. Och fördelen där är att dels får man så här en grovkornig rustik eh, pjäs då när man har bränt den. Men också så krymper den betydligt mindre än när man bara har ja, stengårdsleran. Ja, ja. Och det är väl förmodligen på grund av att... Den är ju säkert den suger inte upp vätska heller så att den, den liksom tappar inte i storlek lika mycket. Och då är det perfekt att använda sig av om man ska göra, så stora figuriner till exempel. Eh, sen eh, lilla sol. Ja. Yeah. Den bestod av. Tre olika katter, mm. bland annat den här katten med svansen i vädret. <laughs> en räv, en häst, en tax och en bison. Så att det var de mm. delarna som fanns. Och de är ju små, de är mellan 4,5-12 till så det är en sån liten figurinserie. Och de känns lite ja, väldigt enkla och ganska naiva, så mm. det, men, men naturligtvis populära var de ju. Och det var ju också, den var ju, kom i produktion 1956 men var i produktion fram till 78 så att det är en väldigt lång tid som hennes första figurin oh, liksom, tillverkades. Får man nämna Stora Zod också mm, i och med att det finns ett lilla Zod. Mm -hmm. Och den innehöll en giraff, en zebra, en isbjörn, flodhäst, katt och elg. Mm.
1: Undrar varför en katter också? Mm,
0: det är det jag funderar på också, för att den känns ju inte alls... det kanske
1: var väldigt, väldigt poppisk, katterna.
0: Jag tror det, för katter finns ju nästan alla hennes serier mm. ser liksom, det med djur. Eller så
1: illa om katter bara ja. speciellt mycket.
0: för det finns ju inte så mycket... Hon hade du en katt. Ja, So mm. Hon inspireras ju mycket av sådana saker mm. i hennes omgivning, men det finns ju inte så många, oh, jag vet fan, det finns så många Elja på så so men, men jo. Oh, ja, det gör det ju ibland I Norrland. Ja, det gör det. <laughs> <laughs> men de här både stora och lilla soor ju i det där skämoterade stengodsleran mm. eh, och får ju den här lite mörkare bruna ytan och lilla soor är bara delvis glaserad, stora soor är egentligen helt glaserad. Eh, och när det gäller Stora So så- den kom i produktion 1958. Eh, men sen så kommer den- att kompletteras med andra djur- mm -hmm. vid ett par tillfällen mm -hmm. senare. Och det återkommer vi till. Sen då 1958. En tidig serie till som är- väldigt, väldigt populär. Var populär då och är jättepopulär fortfarande. Och det är ju ABC-flickorna. Mm. Och den här serien består ju av- flickor eller kvinnor snarare. Ganska så här eh, kraftiga, stor... Ja, ja precis. Va? Och grejen var att de från början var de tänkt som bokstöd, de här faktiskt. Ja, för det är ju klart, så här, ABC, det kommer ifrån från att de, många av dem läser ju böcker ja, och det skulle vara ett sånt tema. Men problemet var att de vägde för lite, som de kunde inte ha som bokstöd. Nej. Men det var det som var tanken från början, men sen blir de ju jättepopulära som figuriner bara, mm. om man säger. Uh, och... Chava-serien består då av Emma, Charlotta och Amalia som är sittande figurer. Och sen så är det Dora som står och Beata som ligger ner. Mm. Och också sån här, chamoterad stengotsmassa, delvis glaserad. Den kommer i produktion 1958 och är i produktion till 73. Mm. Så att det är också en lång period. Det blev väldigt, väldigt populär. Och, eh, det var tydligen tiotal kvinnor som målade dekoren till den på heltid. Oj. Så att det var viktigt för Gustavsberg just det där, att få den där som blev en folkhemsklassiker. Det var hennes första sån här folkkära serie, man säger. Mm. Eh, och den finns ju då, som vi sa i det här liksom handmålade varianten. Sen kom det sent 60-tal en, en liksom, utgåva i kromotryck. Och kromotryck det är egentligen ark, en litografiskt tryckta ark som man överförde på eh, figurinen och så fick man bränna ytterligare en gång då. Mm. Fördelen är att det blir ju ganska alltså klänningarna ser ju mer ut som riktiga klänningar då om man säger. Mm. Ehm, nackdelen är att man måste bränna en gång till Det var tydligen ganska kostsamt. Så det gjordes inte så jättemånga av dem. Och idag är de mer eftertraktade och mycket dyrare om man säger. nästan alltid om det finns färre. Om, om det blir det ju så. Liksom. Och egentligen nu är det lite paradoxalt på något sätt i ett sånt här fall för att det. det som är handmålat det borde vara bättre, borde, och dyrare. men det är det inte då? Utan då är det det som är tryckt som är, är mm. dyrare? Man kan ju nämna att hon fick ju inspiration till de här figurinerna från fruktbarhetsgudinnor liksom som hon såg i, genom historien liksom. och det är väl ja, ganska tydligt liksom i, i i formspråket där många blev tydligen väldigt arga också för mm -hmm. det skulle vara så tröttalt allting så här. och då så att, ja, att, att, att hon får visa upp de här nydbilderna av Nej. kvinnokroppen och så där så att det, det fan
1: as här ja, ja
0: gud men många gillar dem vissa blev upprörda Ja som vanligt ja, som vanligt 1959 mm. då kommer en komplettering till Stora Zo. Och det är en bulldog en åsna en ko ja. som kommer i produktion. och de är helt Ja, kon är rätt rolig. Mm. Med helt glaserade i någon så här gulbrun brun glasyr alla tre där. Och de kommer att produceras 1960 68 så det är inte en jättelång period egentligen. Och det var ju några av de populärare liksom, figurinserierna på 50-talet. Kan vi nämna att hon, Lisa Larsson gjorde ju också vaser och skålar och sånt under hela sin, sin karriär på Gustavsberg. Men, men på 50-talet gjorde hon i vitt stengods gjorde hon en serie Paloma, Varieté och eh, Terragona. det är liksom... klart Jo, oh, det är det också idag. Och det är mycket just man ser. vaser, skålar, mm. askfat, cigarettställ, sådana grejer. Det
1: är inte med enstaka det här fritt skapande grejerna också. Ja, ja. Inte så värt att ta upp här. Nej, nej. Det
0: gjordes ju sig uppenbarligen hur mycket som helst. Ja, mängder med, med mm. saker. Just de här serierna med sådana här vasor och sånt ser man ju ganska ofta idag. För de är inte så dyra, men, men de dyker upp och det står ju... Ja. Sen gjorde hon också en Granada 1959 som är... Den är lite mer rustik i sånt fall. Den är också så här i, i, i det här schamoterade godset och stora delar oglaserade och sen så, så här ristad dekor. Som På var. vasen eller vad var det? Det var både vaser och, och skålar mm -hmm. och, okay. och askfat och lite olika grejer. Och det finns en golvvas som kostar lite grann i, i Granada, annars är det ju en ja, lite billigare serie.
1: Sedan 62 har Lisa sin första separata utställning på ja. NKs keramikavdelning. Mm. Det är ju ändå snabbt jobbat, tycker det det. jag.
0: Att få en egen, för att det är ju en milstolpe på något sätt ja. i ens karriär att man har en separat utställning och inte bara får hänga med på företagets utställning eller någonting då. Precis.
1: Det var ju en salig blandning av föremål. Det mesta ja. var drejat, men det fanns också sandgjutna, bland annat väggprydnader- mm. Den får väldigt blandade recensioner, som alltid, men mm. tidningen Form skriver bland annat att hennes ristade skålar och vaser vill man inte vara utan i svensk keramik.
0: Mm, Okej, okay, så de blev populära i alla fall. Ja,
1: något senare på 60-talet mm. så började hon använda en ny teknik i arbetet. Istället för att dreja då, så övergick hon till att arbeta med kavlad, skuren och rullad stengottslera. Jaha. Som hon exempelvis gjorde fåglar och människor av. Men det kommer du komma in på lite mer.
0: Om olika serier och sånt där. Ja, alltså, det, Något jag tycker är värt att nämna verkligen var ju hur... Vilken situation man måste vara i som, som eh, formgivare på Gustavsberg. Och säkert på så gott som alla andra ställen också. Och det är just det här att du... Du fick ingen royalty alls på det du gjorde. Det är sjukt. Varför ska man då liksom jobba på? Nej, men, men exakt. Utan man fick ju som månadslön som tydligen inte var särskilt fet heller dessutom. Eh, och fick inte ens liksom, <laughs> prover och så av sina egna grejer, utan man fick köpa men hon fick dem. Det, sa du väl? Mm. Nej. Men det sa du
1: inte att hon fick det.
0: Nej, utan det var ju lite i början där då, under den här, när det var unga elever och första året där. Då fick de ju sina mm. grejer. Men det var ju helt sen, sen fick man tydligen ingenting. Mm. Och det måste ju bli lite... Ja, naturligtvis skulle man vilja ge bort lite saker man har gjort till vänner och bekanta och sådär. och och, och skäla då. Ja, typen. roligt. Ja. Mm. Och sen var det också... Det som var viktigt givetvis, det var ju att, att de här sakerna man gör, de ska vara enkla att tillverka och de ska gå och massproducera, liksom. och, och orsaken var naturligtvis dyrt med gjutformar. Man vill ha några standardserier som går att liksom blåsa på ja, med så att exakt. det drar in pengar, liksom. Under 60-talet så får Lisa Larsson tre barn. Och det påverkar de serien. hon gör lite grann. För att redan 1960 så får hon Johanna som är första barnet. 62 får hon Mattias och sen 67 Andreas. Och 1961 så kommer serien Larsons ungar och den har ju inspirerats av att hon har fått Johanna där. Då, ah, då
1: var ett barn som gjorde mm. Larssons ungar. Ja. Okay.
0: Och, och Johanna är ju ett av barnen mm. i, i jo, jo. serien men, men det är väl henne hon har inspirerats av där. Och de första, 1961 och då, då är det bara flickor också i den där serien. Mm, mm. Det är Susanna, Johanna, Malin och Lotta. Och där Ja då, då tar det ju faktiskt till efter att hon har fått Hon Mattias innan Hon kompletterar med Pelle och Kalle I den här mm. serien Larssons ungar Och de här Blev ju också populära liksom, Folk tyckte de var charmiga de där små barnen liksom. Och De kom och var i produktion Från, 60, ja, från 61 Respektive 64 då. Sen en av de här figurinerna, Susanna, om någon anledning tar man bort den nästan direkt. Känns det, men 65 försvinner den ur, ur sortimentet. Och den ser lite annorlunda ut än de mm. andra. Jag tror att tyngdpunkten är lite fact up. Liksom. Den är bröstet. Ja, så jag tror att den var nog inte så lätt att tillverka och få hålla. och sådär, Så Nej, att den försvinner vet. och därför blir den populär också idag. Bara för att det inte finns så många av den. Och, och sen de sista... Figurerna de slutade inte produceras från 1980. Oj. Och det är Johanna, Malin, Kalle och Pelle som mm. finns kvar ända mm. fram till dess. Som var ju liksom väggplatte populärt
1: mm, på 60-talet. Liksom. Mm.
0: Och det kan man ju fundera på varför egentligen. För idag det finns ju mycket väggplatte från Inget den tiden. Men nej, det är inte så. Alltså ja, man det är kan ha på väggen. egentligen, men... Tydligen så hade man det inbyggt vid spisar och sånt där och populärt att mura in och sånt där också så att det blev liksom sådär att sätta sin personliga prägel på, mm. på hemmet liksom, på ett sånt sätt istället för en tavla och Lisa Larsson gjorde också då likt många andra på Gustavsberg väggplattor. En serie som kom var ju unik från 1961. Den hette unik. Den hette unik. <laughs> och det är lite ja men det är ju lite, det, ja, där är ju lite så förvirrande egentligen för att man skriver på aktion så här eh, väggplatta Lisa Larsson unik ah, det kan och då vara... tänker man <laughs> att den är unik men den är ju långt ifrån unik den, Ja, det gör man ju. Men, men det är ändå det är ett konstigt namn tycker jag. Ja, det är lite fattar lite inte alls. Men, men den bestod av tio olika väggplattor som var 22 gånger 23 cm. Mm -hmm i vitt stengods och glaserat mm. och fanns i produktion 62-67 och en av de här tio ska vara så odekorerad står det, men jag har inte sett någon bild på den så tydligen är det bara då en, en platta ja, men de är som kakelplattor så jag funderar lite på, undrar om det var tänkt att man skulle göra många som skulle sitta ihop och som skulle göra avstånd mellan med denna oglaserade då kanske man för säger, att, annars finns det ju ingen anledning att göra en helt Nej, jag
1: tycker inte det låter så användbart
0: använder man M mellanrum kanske mellan, mellan dem sen kom det ju mängder med olika andra så här, 1963 kommer det sju stycken eh, väggplattor och fisk eh, gamla stan, solros mm, fågel och så vidare och dem har man ju sett ja, eh, ja. ganska många. mer rustik än de här mm, eh, unik mm. och sen kommer det ännu fler liksom, eh, något ska man, var när, det var några biskoppar hon gjorde var så här jädra random grejer 1962 –och det är eh, fem stycken ganska av... –alltså 34 gånger 9 centimeter. –Det är typ som präster eller biskoppar eller nånting– –som ser, står sig sura ut, fast de ser lite löjliga ut också. Då, så –Gör de på något sätt, så de blir lite komiska. Jag har
1: inte
0: sett. –Nej, jag har aldrig sett dem live alls, utan bara sett på bild. –Drabant är väl en sån serie med, med väggrelieffer också– som, –som många har sett. Den kom 1967– och um, det var ju liksom ska man säga, det är fig figurer med lite så här äldre kläder, ett par mm, soldater ett ja, par soldater tror jag någon med någon rustning och så så att, den dyker ju också upp eh, regelbundet på aktion idag men Melissa Larsson, det är ju djuren man kanske, förutom de, de här kvinnorna så är det djuren ofta man tänker mm. på och serien Afrika kom 1964 ja. i brunt den Ja, den är rolig eh, och, och den är Liksom, den bestod av ett sittande lejon. Mm. Och det här sittande lejonet har ju blivit lite synonymt med Lisa Larsson nästan på något sätt. Det är ju lite... Det den är ju det...
1: rolig form.
0: Rolig form, för det är bara ett jättestort huvud mm. och så en jätteliten kropp. Mm. Men huvudet är väl tänkt som manen också då, ja, ja, så att det blir klart. den här formen. Enormt. Och sen så har du ingen relief i ansiktet utan Nej. bara liksom platt. <laughs> och den, den fanns ju i liten, stor och gigant.
1: Ja, just det.
0: Och gigant är ju verkligen gigant. Mm. och sen i den här serien fanns en tiger, en elefant en mulåsna eh, och så fanns det också tydligen en jättemulåsna Asså? som var 60x70 cm Oj. så att den är jättestor har jag aldrig sett heller, bara på bild men måste ju vara jätteovanliga mm. till tusen har de varit ute någon på aktion men ja. Stor. ja och säkert dyr och <laughs> ja, svår det det. att få hålla i bränningar och sånt sen har jag en liten favoritserie Menagerie från 1965 för den är så roliga djur. Det är, så här, det är fem djur i den här serien. Mm -hmm. Och de är lite ihoptryckta och konst Det är liksom så här som att man har pressat ihop dem och yes. de är mer så här serier- eller barnboksdjur. Mm. Och de, det är det väl alla. Ja, jo, men de är mm. ännu mer på något sätt. för en noshörning, flodhäst, katt då, och sen spökmus. Och spökmusen där va? är jätterolig så den kan man kolla in om man vill. För eh, den.
1: Va? Men är, är det ett spökdjur eller...?
0: Jag vet inte, det är en liten mus är det. Va? Ja, men jag den. ja, den! Och de här är ju små, de är ju till, mellan 6 och 11 centimeter, men himla roliga, Tjur, tycker jag. Är det. Mm. Sen var det ju dags då för Stora So att kompletteras ytterligare en gång. Okay. Och det gjordes 1965. Och då tillkommer tre till djur. Och det är flodhäst med ungar. Mm. Känguru med unge. Ja. Och den är ju jätteömt hållig, den här lilla ungen som Jätte... lätt kan försvinna, men jättefin. Och sen så Sittande katt kom också där- så att katterna... Eh, hon, gillar katter. hon gillar katter. och Vi folk katter. Ja, alla gillar katter. Ja, så att det är inte konstigt gillar... att, att det är katter överallt Nej. här. Ska man nämna några så här enskilda figurer också- som inte tillhör någon serie- men som ändå liksom är ikoner från 60-talet. Då är det ju Pippi Långström förstås ja. till exempel. Den kom 1967, eller den ritades 67 och lanserades 69 Och producerades bara mellan 1969 och 71 och gjordes ju det där bruna stengotset också chamottegotset. och eh, tydligen var den väldigt svår tillverkad för att det var ju begränsningar man var ju tvungen att göra henne som Pippi Långstrump Jaha, liksom. men då blev det också att benen är ganska omtåliga och så vidare, och håret. Och, och, ja, håret är umtåligt man ser dem ofta idag med sprickor liksom, eller att man har limmat mm. fast ett ben som har gått av och originalasken till den här är ju ganska rolig för det, är ju en, det ser ut som en tändstixask ungefär eh, och sen eh, och han Gunnar Larsson som, som, gjorde, som gjorde den asken mm. eller ritade den och den ser ut som en säng då så att, och så ligger yeah. hon i med fötterna på yeah, i den. Yeah, så att det, yeah. är det är rolig. finns den kvar är det ju givetvis värt oh. mycket idag Det finns det två figurer till då som jag tycker vi ska nämna och det är Fågelskrämma från 1968 mm. kom i produktion 1970 och producerades bara mellan 70 och 71 och det är ju en fågels fågelskrämma helt enkelt som är 36 cm hög. Men som alltid då med Lisa Larsson så är det en liten twist på det då för att det sitter mängder med fåglar och sover uppe på fågelskrämman. Så att det är, det är kul. Ja det är det kul för den är, det var inte så effektiv fågelskrämma. Nej det var inte så Och så kom då samhällsdebatten när ritades 1968. Ja, också kul. Detta politiska årtal och då mm, gjorde hon mm, den här. Och den är ju helt enkelt en kvinna som håller upp en man med hög höghatt på raka armar. Gubbe. Ja över huvudet. Och Jättestark då, kvinna. Ja, och den gjordes i två olika storlekar så det finns en lilla samhällsdebatten och stora samhällsdebatten Och de har
1: olika kläder va?
0: Mm, det finns många olika målningar mm, precis, på de är ju handmålade Ja, så det finns det och så finns den både i vit och brunt oh, stengods så det finns just. lite olika varianter av den där Den stora där producerades bara mellan 1969 och 71, så att den finns ju inte, inte särskilt många av ute på marknaden och det är säkert inte så många hela kvar heller. För att hur många gånger har inte den kunnat åka i golvet liksom genom årens lopp? Man har slängt en Ja, blivit syber Och utöver figurinerna då på, på 60-talet så gjorde ju Lisa Larsson även bland annat te, te-serviser. Jaha. Och te, det blev mer och mer populärt med te. Eh, att man skulle dricka te och igen. Liksom. Och man skulle ha stora tekoppar. Eh, och då ritades 1960 en, en tekopp som hette Josefin och den blir lite starten på de här mjuka, böljande kopparna som, som Lisa Larsson kommer att göra senare. Hon gör även vasor och sånt i, i samma, samma formspråk på. Eh, och den, den första koppen, är Josefin, den var ju flintgods med eh, silkscreen-tryckt dekor. Liksom. Men 62, två år senare, så gör hon en tesavis. Och den får heta Matilda. Men koppen är ju i princip den samma då, va? men då är det handmålade dekor istället och Den kommer att produceras i tio år där mellan 62 och 72. Så att den kan man ju se ibland den där. Och jag tror att det togs upp någon ny produktion på den mm -hmm. också i hennes atelier. Men väldigt så rolig för att den är så, i och med att den är så bullig så blir allting, kannen blir jättebullig och så. Känns lite mumin. Muminfamiljen sitter och dricker te över den nu. Barba pappa. Barba
1: 70-tal då, då fortsatte hon skulptera med den här stengodsleran mycket. Mm. Och hon visar också tydligen en mer personlig sida ja. än de tidigare gjutna. Mm. Flera skulpturer från den här tiden föreställer unga kvinnor med dinglande ben. Mm. Och med... Väldigt rikligt målade ansikten och kläder. Ja. Och då kan man ju faktiskt ana att hon en gång ville bli moderskapare. Det är mycket fokus på
0: kläder. Precis. det är det ju lite genom mm. alla figurer hon har gjort. Ja,
1: att hon har gjort så mycket ljud över för de har uppenbarligen kläder. Men...
0: Nej, de har ju inte det. Men
1: hon gör ju väldigt mm. fina kläder på dem och väldigt mycket olika. Så att, ja, då fick hon väl kombinera lite.
0: Och det är ju win-win. Verkligen. Så. Mm.
1: Hon gjorde också väldigt roliga burkar med lock i form av kvinnor
0: som stiger upp i badet. Och Just det, som en badtunna ja. så här och sen är det... Mm. det är ju, hur fan kom man på den idén? är Alltså jätteroligt. Faktiskt. Men 70-talet var ju liksom ingen bra tid på Gustavsberg annars. För, för det, var ju, det var ju tufft för hela den svenska liksom konstindustribranschen. Mm. Och Gustafsberg hölls ju levande mycket på grund av liksom att man gjorde... Sanitetsvaror och så här badrumsgrejer. Och, sen så var det en sån fjäder i hatten att man hade sin konstnärsdel också. Men det var ju inget lönsamt egentligen. Och så var det ju problem. Export, eller importen snarare i Sverige var ju väldigt stor. Och det gick att producera billigt utomlands. Liksom, så att därför så ja, det var det svårt att konkurrera med priser och sånt där också. Mm. ska man heller inte liksom blunda för att det var ju så anti Antikonsumtionsströmningar liksom, i samhället i stort
1: Ja, på 70-talet ja. mm.
0: och, och det behöver inte vara något negativt Men för Gustavsberg var det ju inget roligt naturligtvis Att folk <laughs> inte skulle köpa <laughs> Nej, det
1: är klurigt
0: Så då gäller det att vara innovativ och komma på en massa nya kul grejer mm. Och Lisa Larsson gör ju väldigt många roliga serier under 70-talet eh, Ja, Traffic från 1970 då mm. Den är ju jätte eftertraktad idag och var inte i produktion länge, förmodligen ganska svår att göra. Eh, producerades bara mellan 71 och 73 eh, Och den bestod av två olika luftballonger. En elefant med någon sån där
1: satt, ja, satt
0: folk på ryggen, ja. Ett flygplan. Mm. Ja, det är ju trafik. -grej. Mm ju. Eh, en val, men då är det ju någon i magen på den. Vad är det, någon, sån här, någon där. som Ja, jag tror det, det är någon mm. eller där. Och sen så en bil. Eh, och de här är ju väldigt populära idag. Just för att de är så crazy på något sätt mm. och naturligtvis gjordes det inte säkert många. Och de har ju inte målade kår utan de har krom och tryck faktiskt de där. Så att de blev liksom lite mer avancerade som skulle bli likadana allihopa naturligtvis. Mm. Hon gör också Djura, en till djurserie. Jur, Djura med J? Ja, 1971. Eh, och den produceras ju under stora delar av 70-talet fram till 77. Men ingen
1: dinosaurie?
0: Eh, nej, utan en sköldpadda. Ja, st lite en, lite. en stor katt. <skratt> som heter Stora <skratt> katten. En kamel, en buffel, en osörning och en varan. Och varanen tror jag inte är vanlig. För nej. Denna, denna men hon skulle
1: ju ha gjort en dinosaurie. Ja,
0: också. men det gjorde ju inte djura, Men Va? då blev det att hon lekte med namnet djura, Men hon inte, gjorde ingenting. kul! Hon har inte gjort någon dinosaurie mm, alltså. nej, nej,
1: Det borde man ju. Ah. Eller fanns det då?
0: Eller var det någon annan tid? Krita eller? Ja, det var nog både djur och krita. Ja, nu ska vi inte gå tillbaka in på våra dinosauriekunskaper. Men en annan serie som också alla har sett egentligen- det är ju hundserien, den här Kennel från 1972.
1: Mm, annars är det ju väldigt
0: kattdominerat. Det är väldigt kattdominerat. Och så görs den här kavalkaden av, djur, alltså av, av hundraser då. som
1: som var nog en cat person. Ja, jag tror det. Eller är! det ja. sa var. sorry. Ja. She's alive. Ja,
0: gud ja. Hon gillar säkert katter fortfarande, men- men Kennel då? ja. Den innehåller 11 olika hundraser mm. och det är 13 olika figuriner i. Men det beror på att bulldoggen, den gjordes också i en sån här... Gäste. Ja, så gjordes både en mini, midi och maxi. Och den, den ser ju också helt sjuk ut. Den har alltså så jävla stor liksom, kropp. Ja, det är ju lite samma princip som mm. lejonet, att man förvrider djurkroppen så mycket mm. som möjligt. Och ändå ser man ju att det är en bulldog, ja, så att det är skickligt ja. gjort på något sätt. Mm, men den här 35 cm stora bulldogan den är ju så här, stickig ut från de andra mm -hmm. naturligtvis för den är så jäkla stor. En annan figurin man gjorde på 70-talet just för att hitta på nya innovationer som skulle lyckas få lite så här, få krisen liksom och, så här, det, det är... Sparbössan som föreställer finansminister Gunnar Sträng yes. Gjordes 1972 Och den blir ju en försäljningssuccé liksom det är väldigt många som köper den Och det visar lite på hur man försöker göra Någon kul ny grej liksom, som, som folk ska tycka att det är en kul present så här, och, och Den produceras ända fram till 84 Faktiskt Så den är ju lite rolig och den dyker upp ganska ofta
1: Fick vi ingen mer exempel Tax Tax? Mm. Det fanns innan också? Ja någon lurv
0: Ja, det fanns ju jättemånga olika hunder. Mm. Sen måste vi nämna Allvärldens barn också då. För det är väl kanske den som det finns flest av. Den kom 1974 och 1975. Hälften kom första året och hälften andra. Och det var ett samarbete med UNICEF. Så att ja, delar av intäkterna gick dit. Och det gjordes alltså hundratusen figuriner om året ungefär mm. i serien Allvärldens barn. Så att det var ju... Eh, vet faktiskt inte exakt hur länge den producerades men eh, det, han blin, ja, det han blir några stycken eh, Och de första där 1974 hette ju Nord, Syd, Väst, Öst och Syd, Maxi Och Syd, Maxi var en större variant av Syd mm. Och sen, sen 75 kom ytterligare fyra Men de, det är lite konstigt också för de första hette ju Nord, Syd, Väst och sådär Eh, medan eh, 75 så får de namn istället mm -hmm. så det heter den Ivan, Maria, mig och Nils mm
1: -hmm. så att ja,
0: av någon anledning, inte konsekvent men
1: nej, men men, behöver man inte
0: nej, det blir ju populära i alla fall, förmodligen i och med att de är ganska små, bra present att ta med sig när man går bort till någon eller så sådär, <laughs> är, förmodligen ja, ett litet random barn
1: <laughs> <laughs> fast barn. då skänker
0: man ett slant i ja i
1: det, ja, det, faktiskt, ja, det ja, ska ja. vara det, mm. det är nog
0: bra sen görs. Det, alltså det är så jädra mycket djurserier som ja, görs hela tiden och det är ju de som är populära. Skansen gjordes ju ja. 1976 och, och då kom vi in på svenska djur istället. Nio olika djur i den serien. Lillskansen kom också 78 då och lite mindre djur. Det var bara fem, Lodjur. Ja, bland annat fem stycken djur i den serien. Mm. Eh, och eh, Noaks Ark gjordes också. Det var elva olika djur i den. Så det är ju många av de här serierna med olika djur i som måste ha varit mest populära ändå. Och gillar nog Ja, oh, precis. Vem gillar inte djur? Ja. Och sen ska man väl nämna också, avslutningsvis bland de här figurinserierna, det är utrotningshotade djur.
1: Ja, just det.
0: Och det, det var ett samarbete med Världsnaturfonden och det släpptes ju ett djur om året. Så att det här gavs ut 1975-1981. Så varje år kom det ett utrotningshotat djur. Då. Exempelvis vad? Ja, men det gjordes kungsön och säl. Jag vet inte, säl. Någon
1: specifik, kanske? Ja, det har
0: jag sett någon där som, där. ja. I, utter. Utter, är pilgrimsfalk. Är men skyddar, ja, de lite Ja, den är skyddade i alla fall. Kanske.
1: Mm. Ja, ja. Kul. Ja. av 70-talet blir tiderna svåra på Gustavsberg och stämningen på fabriken är väldigt dålig. Mm. Och Lisa kände sig inte längre uppskattad alls.
0: Det var inte roligt att gå till jobbet.
1: Nej. Och därmed så dog ju också arbetsglädjen, va? Mm. Som och, man vet att det gör.
0: Och det är ju ett problem om man ska göra så här finuliga och mm, lustiga precis, figurer och sådär. Det är liksom inte så roligt längre då.
1: Så hon bestämmer sig faktiskt för att säga upp sig mm. trots att hennes design sålde ju bra.
0: Mm.
1: Och hon gör det 1980 mm. och då har hon alltså arbetat på Gustavsberg i 26 år vilket var mer än halva hennes liv. Då. Mm. Mm. Fem år tidigare hade familjen flyttat till en villa i Nacka där mm. hon och Gunnar hade en varsin ateljé. Och, eh, det tog då inte så lång tid efter hon hade sagt upp sig innan hon fick uppdrag av fabriker i bland annat Tyskland och Danmark.
0: Ja just det, hon har gjort utomlands också. Mm.
1: Sen fick hon samarbeta med Olens, bland annat och butikskedjan Duka
0: mm.
1: och Höganäs-Keramika, så det finns mycket.
0: Ja, som hon har gjort, precis. Oh ja, men det gick, det, det gick snabbt ändå bra, mm.
1: även på egen hand.
0: Ja, ja här, för, för det är mycket inte tack vare Gustavsberg känns det som, Nej. utan det är ju på grund av henne som... De här figurinerna och det blev så populära för hon skiljer sig så mot de här stiliga, graciösa ja, grejerna som Friberg gjorde och så vidare. Och så det är ju mer lekfullt och lite mer Exakt, folkligt på va? något sätt. Va?
1: Och då kommer vi till den här aspekten. Och det är att 81 mm. fick hon ställa ut i ett varuhus i Tokyo.
0: Mm. Just det.
1: Vilket var början på hennes enorma popularitet i Japan. Ja. Där två företag kom att importera hennes figurer och sälja. Mm. Och det var, nej men det var för att det var så det är så roliga, lättsamma, liksom glada figurer. Mm. Och
0: de känns japanska vissa av dem på något sätt, det är lite mangaktiga mm. över Precis. dem trots att det är så här typiskt svenskt så är det mm. Fan, alltså, han är också typiskt japanskt på Verkligen,
1: hon blir en jättesuccé där. Det stod väldigt mycket om det i boken Men jag tänkte att eftersom vi fokuserar på mer Dåtid så går ja. vi inte in jättemycket mer på det Nej. Men det är ju en väldigt rolig aspekt
0: ja, att det finns som hela... jag hade
1: ingen aning ja, alltså, Hon det var finns... jättepoppis Men att Jata. det finns
0: hela butiker, och flera våningar Med bara Lisa Larsson och sånt det... ja.
1: Hon fortsätter att vara fri keramiker Och är fortfarande det fortfarande idag mm. Hon är ju som sagt aktiv Ja, precis och i synnerhet då så är det ju i Japan, det händer nu för tiden, mm. senast 2014 hade hon en årslång turnéutställning runt om i landet. Ja. Så den, den liksom flyttade mm. runt. Så det är ju ja.
0: Jag har verkligen det har lyckats, hand. ja. Fortfarande. Ja.
1: <laughs> det var allt om storyn om Lisa Larsson.
0: Och lite urval av föremål som, som hon har gjort. Precis, liksom. som vi nu också ska prata om priserna på eh, Jo men exakt, för det är lite roligt eh, att göra nu, i, det här, I det här fallet så är det väl mycket ju inte sådär jättedyrt liksom. Nej, men, men det är ändå roligt att se och jämföra lite vad olika saker kostar idag Det är klart, det tycker vi
1: alltid Det låter som att vi bara bryr oss om pengar, det gör vi inte Men,
0: men det är kul att veta, har man en figurin, figurin hemma precis, vi man, man har. har man en tusenlapp där eller vad har man? Liksom. Vi ska se.
1: och det har man nog Lilla så so då mm. Säljs ju nästan bara som partier på ja. minst två, tre stycken. Ibland också fler. De, mm. de klarar sig inte själv Nej, på de, aktion. Nej,
0: de kostar inte så jättemycket styck där va?
1: Nej. Så att det, brukar, det är ju såklart olika vad det går för eftersom att det beror på hur många det är. Mm. Men man kan säga att de brukar kosta mellan tre och 600 stycken
0: ungefär. Mm. Mm. Och det är bland den här katten som är den första hon gjorde där. Med svansen. Mm. Ja, med svansen.
1: <laughs> Stora so då? Mm. Giraffe kostar cirka ett och ett halvt tusen men också älg, och en annan katt då. Mm. Också ungefär ett och ett halvt tusen styck. Ja. Dyrast i den skulle jag säga är Zebran. Ja, för den gjordes inte under så många år heller. Nej, så att, uh... och där hittade jag ju ett klubbslag på över fem tusen faktiskt. Mm. Så det är ju en väldig skillnad.
0: Mm. Så visst, Zebran kostar lite mer. De andra har ju ungefär samma prisbild på dem.
1: Mm. Sen den här kosen då, som jag gillar. Mm. Den kostar ofta under en tusing. Mm. Men den är väldigt söt. Ja, jag tycker det. Jag vill ha den. Ja. Mm -hmm. <laughs> Larssons unga då. Mm. Alla kostar runt tusen spänn Styck. Nej, mm. inte alla, för den här Susanna då.
0: Ja, den som man tog bort i produktionen för att Precis, den ja, för hon, någon anledning. hon står
1: ju liksom med armarna snäppt
0: över huvudet. Hon ser ut som en kudde med huvud ungefär. Ja, det är ja faktiskt.
1: Det, ja, det har ja, mm. alldeles rätt i. Och hon kostar ju då avsevärt mycket mer än de andra styltarna. Mellan 5 000 och 9 000. Mm. Så att har man en Susanna hemma, då har man en ganska bra slant. Ja. Om hon är bra skick. Och det är
0: bra att veta, liksom, att, man, Gud, att den ja. den är populär.
1: Vet man säkert, männen. Ja. A, flickorna, då. Mm. Också mellan en, två tusen styck. Ja. Dock då,
0: inte det här kromotrycket. Nej, för det gjordes ju inte så mycket av och är väldigt, väldigt populärt.
1: Mm, och de kostar också väldigt mycket mer mellan fem och tio tusen mm. styck. Så det, då är det ju bra att veta också om man har en handmålade eller om man en kromotryck mm. hemma och hur
0: ser man det då? grejen är att man ser det ju egentligen om man tänker efter lite för att de som är handmålade ser man ju att de är, pens alltså de är målade mm. liksom mm. medan det andra är ju det är tydligt att det är tryck det är liksom, lite mer liksom verklighetstrogna blommor på klänningarna ja. på dem så att men det är ju bra att känna till också om man ska sälja av sin figur att har man den med kromotryck ska man inte dra iväg den för 1500 spänn Nej. utan då är det bra att känna till att man kan få en bra slant till där
1: Sen var det Pippi. Ja. Hon är också ganska dyr. Mm. Mellan 5 och 8 ungefär. Mm. Och det är, ja, som sagt, du på att hon inte gjordes jättemånga. Och Pippi är ju Pippi liksom. Ja. Vem fan älskar inte Pippi?
0: Nej, men exakt. Och, <klipp> <klipp> och um, där är ju. Det är en figurin som är ganska. Liksom, den är ju ömtålig. För det hängde väl ihop med att hon var svår att tillverka och lätt under mm. produktionen mm. också. Men den dyker ju upp ofta på aktion med skador och det är ju faktiskt en av figurinerna som Lisa Larsson har gjort som fortfarande går att sälja på aktion trots att den är skadad, mm. vi, har ju sålt, hippie, hippie. Ja, vi har ju sålt vi har ju till och med en, båda benen av varit limmar och man får fortfarande ett par tusen kronor, mm. för det är ju värt att känna till att skador drar ju ner priserna så roligt. Är, är det minsta skada så är det ju nästan en nolla bort på priset mm. Alltså.
1: Mm. och det blir inte så mycket om de är lapp.
0: nej det blir någon hundring för en skadad, mm. skadad figurin
1: Sen då, samhällsdebatten. Ja. Liten variant, ungefär 23 cm. Mm. inte ett exempel på 4800
0: mm.
1: Ganska mycket ändå.
0: Ja, för en så liten. Mm. Den är ju populär.
1: Den stora då, som är ungefär 39 cm mm. inte ett klubbslag på 27 000. Så mm. det är ju också väldigt mycket mer.
0: Ja, den kostar nog mellan 25 och 30, liksom, när den dyker upp och... Också så där, det är få, alltså just Både att det fanns få från början och att de är så jäkelomtåliga när de är stora. Det är lätt att mm. genomflytta någon gång att man har slagit av höghatten. Liksom. Ja, det går inte. Nej.
1: Den här trafikserien då.
0: Mm.
1: Ballongen, den stora, är mm. ganska dyr, mellan 8 och 10
0: 000.
1: Mm. Elefanten brukar gå mellan 6 och 10 mm. Valen runt 6 000, 7 000. Och flygplanet hit till 1. Klubbslag på 13, mm. Så att alla de är ju väldigt dyra Ja,
0: Traffic är ju en populär serie mm.
1: Var ju faktiskt med i Bytt i Bytt också För någon vecka sedan Ja,
0: mm, det var det. någon sen. hade ett exempel på Precis. hela serien där.
1: Ja, så de, de är dyra, absolut mm. Sen, dyrast ever som jag alltid Vill ha med
0: Ja, och det är något mer unikt eller?
1: Ja, det är då Förelagan till Beata Just det, en ABC av
0: ABC-flickorna. Den liggande va?
1: Exakt, den liggande. Hon liksom relaxar och har benen upp liksom. Mm. Den såldes i år faktiskt mm. för 56 000. Ja. Vilket är det dyraste jag har hittat. Mm. Men, faktiskt en till med samma klubbslag också i år. Mor med blommor. Aha. Väldigt Väldigt här. kvinna med jättestor kropp, jättelitet huvud. Mm -hmm. väldigt rundad
0: och så, hade hon och så har hon liksom
1: en, en fan med blommor ja.
0: och någon unik uh, ja, PS-antal, alltså jag har aldrig hört talas om den jag hittade
1: ingen så det, det antar jag men också 56 000
0: så det finns två försäljningar i år på 56 000 på... Ja. Men det är kul att ha förlagen till en av de mest kända figurerna så det förstår man att det ja, och, ja. Ja. och med det så säger vi att ja, veckans avsnitt av Designpodden är slut det är det vi kommer att ånga vidare ett tag till här. Vi... Nästa vecka blir det ju faktiskt lite special. Ja. Men mer än det ska vi inte säga. Nej, precis. Men det kommer bli en lite annan... Ett annat upplägg på det mm. hela. Cool. Vill man ha snott under tiden va? så kan man ju ta kontakt oss. Ställa frågor, synpunkter, idéer, vad man helst vill. Mm. Och då tycker jag att man skickar ett mejl. Till designpodden at Och sen vill vi hemskt gärna att man följer oss på Instagram.
1: Och i podcaster.
0: Ja, och Facebook också. Bara följa på. <laughs> ja. Så blir man förvarnad när nästa avsnitt kommer. Mm, Varnad. Ja, exakt. Så att vi ja, har det så bra. Så länge så hörs vi igen. Nästa vecka hoppas vi på.